2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh ở trong sách Tiên tri Sateri. Trong sách Tiên tri Sateri, đề cập đến 10 khái tượng. Trong khi đó, có một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói rằng chỉ có 8 khái tượng ở trong sách này, nhưng thật ra có đến 10 khái tượng. Như các bạn sẽ thấy, chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần kế tiếp. Trong bản dịch của chúng ta, dùng từ ngữ là Sự Hiện Thấy, nhưng tôi nghĩ rằng từ ngữ khải tượng diễn đạt rõ ý nghĩa hơn. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, khải tượng về người cãi ngựa dưới cây sim. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sacheri, đoạn 1 câu 7. Ngày 24 tháng 11 là tháng sa năm thứ hai, Darius có lời của Đức rêu phán cho đấng tiên tri Sacheri, con trai của barachi Cháu Ido như vậy. Thưa quý vị và các bạn, Vì lịch của người Hebrew không bắt đầu với tháng Giêng, Cho nên tháng 11 sẽ tương đương với tháng 2 của chúng ta. Ngày 24 tháng 2, năm 520 trước công nguyên, Chúng ta thấy có sự quan trọng ở điều này khi tìm hiểu trong phần kế tiếp. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu đến bối cảnh phân đoạn kinh thánh này năm tháng trước khải tượng này chúa đã hiện ra với tiên tri a và ban cho ông một sứ điệp để kêu gọi những người hồi hương còn sót lại bắt đầu trở lại việc xây cất đền thờ ở jerusalem và công việc xây dựng đền thờ này được bắt đầu hai tháng trước khải tượng của satyri tiên tri a cũng giảng một sứ điệp rất mạnh mẽ đến với các thầy tế lễ bởi vì họ không có sự thanh sạch mà lại mong muốn được tức Chúa trời ban phước và sứ điệp của a cũng đến trực tiếp với dân chúng, bởi vì họ đình trệ và lưỡng lự trong tiến trình xây cất đền thờ. Trong thời điểm này, a cũng nói cho họ về sự ủy diệt sắp đến của quyền lực thế giới dân ngoại, trước khi Đức Chúa Trời thiết lập nước của Ngài trên đất này. Ngài cũng nói cho họ biết Đấng sẽ đến cai trị là Messiah và Ngài sẽ đến từ dòng dõi của sô ba bên là người hiện đang cai trị ở Jerusalem thời bấy giờ Ông là người trong dòng dõi hoàng tộc của vua David Giờ đây chúng ta đến khoảng thời gian này Đền thờ đang được xây dựng Tiên tri Sajiri được ban cho 10 khái tượng Tiếp đến ở trong Sajiri đoạn 1 câu 8 Ta thấy trong ban đêm Này có một người cởi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở dưới Và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng. Sacheri nói, ta thấy trong ban đêm. Ông không có nói rằng, tôi thấy chim bao trong ban đêm. Các bạn không được sự cảm kích nếu như Sacheri có các khải tượng trong đêm tối, ấy là chim bao. Nhưng Sacheri nói rõ, đây là những khải tượng, không phải là chim bao. Sacheri vẫn còn tỉnh thức và... Tôi không nghĩ rằng có bất cứ loại thuốc nào làm cho ông ta ngủ được trong đêm đó. Nhiều người có ý nghĩ khác với tôi trong việc này. Trong thời nay, Đức Chúa Trời không còn nói với chúng ta qua chim bao hay qua khải tượng nữa. Nhưng tôi không có ý muốn sửa sai ai khi họ nói cùng tôi rằng tôi thấy khải tượng trong đêm qua. Tôi chỉ đơn giản hỏi rằng họ thấy khải tượng trong chim bao phải không? Nếu họ nói, tôi biết ngay rằng Tức Chúa Trời không có ban cho họ một sứ điệp Nhưng đó chỉ là một chim bao Gây nên bởi những gì họ ăn trong đêm tối trước đó Hay nó ra từ những kinh nghiệm đã xảy ra trong đời sống của họ trước đó Trong giấc ngủ, tâm trí mở ra Hay xả ra Và nó quanh quẩn trở lại với những việc đã xảy ra Và tạo ra chim bao Vì thế, tôi nghĩ chúng ta có thể biết chắc rằng Đức Chúa Trời không còn nói chuyện với chúng ta qua chim bao như trong thời trước đây. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời không còn nói chuyện với chúng ta qua chim bao nữa. Xin chú ý, Sacheri nói, tôi thấy. Nó rất quan trọng để hiểu cách mà Đức Chúa Trời đã khải thị chính ngài cho tiên tri này, trong thời điểm này. Sacheri thấy, nay một người cởi ngựa. Người này là ai? Ngài là Chúa Giêsu xu trước khi nhập thể. Các bạn có thể hỏi, làm cách nào mà tôi biết được điều đó? Vì Ngài được xác định là Thiên Sứ của Đức sư trong câu 11 và 12. Trong cụ ước, Thiên Sứ của Đức sư được biểu thị như là Đức Chúa Trời. Vì thế, Thiên Sứ của Đức sư trong cụ ước chính là Chúa Giêsu của Tân ước. Ngài là Thiên Sứ của sự hiện diện ngài chính là đức jéhovah là messiah trong khải tượng này sachary thấy đấng christ trước khi nhập thể ngài đang xem chừng thế giới này dầu rằng sự thật hiện nay satan được gọi là chúa của thế gian của hệ thống thế gian thế gian ở dưới sự kềm chế của satan nhưng đức chúa trời không cho satan trái đất này ngay cả trong giờ phút mà jesus christ đang đứng trong bóng che ngài vẫn tiếp tục Canh giữ con cái của Ngài Tại đây trong khải thị của Sachary, Đất nước Israel Được sự canh chừng đặc biệt của Ngài Đó là sự yên ủi Khi biết đến Trong cả vũ trụ lớn lao này Chúng ta là số nhỏ không đáng chi Nhưng đức chúa trời của vũ trụ Vẫn xem chừng Canh chừng những người thuộc về Ngài Khải tưởng này có một sứ điệp cho chúng ta Sachary bán cho nhiều sứ điệp Của sự an ủi Và đây là một số các sứ điệp đó Xin chú ý rằng, người mà Sajari thấy trong khải tượng cởi trên con ngựa màu hồng, màu đỏ. Có điều quan trọng gì với màu đỏ? Màu đỏ nói về máu và sự đổ máu. Trong sách khải quyền, màu đỏ nói về sự đổ máu trong chiến tranh. Nhưng người này đang cởi trên những con ngựa màu đỏ. Nó nói về chính quyết của Ngài bị đổ ra. Ngài đang canh chừng trái đất này bởi vì Ngài chịu chết và quyết ngày đổ ra cho gia đình nhân loại trên đất. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy tại đây. Và đằng sau, người có những ngựa hồng, ngựa xám ngựa trắng. Nó không nói rằng có những người cởi trên ngựa này, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đoán đúng là những con ngựa có người cởi trên đó. Đây là những trường hợp mà Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta đầy đủ những chi tiết, nhưng chúng ta có thể dự đoán rằng Người cởi trên ngựa là những thiên sứ được điều khiển bởi Đấng Quýt để thực hiện công tác canh chừng cho đất này, và báo cáo lại với Đức Chúa Trời về những gì họ tìm thấy. Tôi tin rằng màu của những con ngựa đỏ, ngựa xám và ngựa trắng rất có ý nghĩa. Con ngựa đỏ có thể biểu thị cho chiến tranh. Con ngựa trắng có thể biểu thượng cho sự chiến thắng. Người cởi ngựa trắng là những người diễn hành thắng trận. Còn ngựa xám là sự pha trộn giữa các màu với nhau. Có một người cởi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp. Trong xứ Do Thái hay là xứ Israel, chỗ của dân chúng ở có nhiều cây sim. Những thung lũng có nhiều cây sim phủ trùm Cây sim được xem là một dấu hiệu của Do Thái. Các bạn thấy một số cây đại diện tiêu biểu cho đất nước: cây olive, cây vả, cây sim, cây nho. Cả có sự quan trọng và ý nghĩa của nó Cũng như là biểu tượng của nó Trong ê-sai đoạn 41 câu 19 Đức Chúa Trời nói Ta sẽ đặt trong đồng vắng những cây hương bách Cây tạo giáp, cây sim cây dầu Ta sẽ trồng chung quanh nơi sa mạc Những cây tùng, cây sam cây hoàng chương Và trong ê-sai đoạn 53 câu 13 Cũng nói thêm Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc Điều đó sẽ làm cho biết Danh đức Silva là một dấu đời đời Không hề tuyệt diệt. Trong thời hiện nay Do Thái trồng lại rất nhiều cây Một trong số những cây được trồng Nhiều là cây sim Vì sự quan trọng của nó Một điều lý thú khi biết rằng Nhánh của cây sim và cây kè Thường dùng bệnh với nhau Thành một cái chòi nhỏ Trong ngày lễ kỷ niệm đền tạm Tên cây Sim trong tiếng Hebrew được chuyển dịch ra là Eshet. Đây là tên của phụ nữ. Những cây Sim này ở nơi thấp, nó có nghĩa là nó ở tại những thung lũng. Cây Sim thường được trồng dưới thung lũng là nơi có gần nguồn nước. Cây Sim ở dưới thung lũng có thể biểu tượng cho dân Israel, tùy sự thật đất nước này đang ở dưới thung lũng trong thời điểm đó. Trước khi chúng ta rời Sajri, đoạn 1 câu 8 Tôi xin nhắc lại hình ảnh của người cởi trên ngựa. Tôi tin rằng Chúa Yêu Sư đang chờ đợi một ngày sắp đến, Chúa sẽ cai trị trái đất này. Và trong lúc bấy giờ, Ngài đang canh chừng trái đất. Và tôi nghĩ rằng, Người cởi trên các ngựa khác là những thiên sứ cùng làm việc với Ngài. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Sajri, đoạn 1 câu 9. Ta nói rằng, Hỏi Chúa tôi, Những ngựa ấy là gì? Thì thiên sứ nói cùng ta, bảo ta rằng, ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa này nghĩa là gì? Đó cũng là một câu hỏi mà chúng ta đang có, vì thế xin hãy lắng nghe. Ngài nói rằng, Ngài sẽ cho chúng ta biết những ngựa ấy là gì? Trong Sajri, đoạn một câu mười nói tiếp. Người đứng trong những cây xiêm đắp rằng, đây là những kẻ mà Đức Rêu Sai Đi lại trải qua đất. Điều này có nghĩa rằng họ đang tuần phòng trái đất, canh chừng trái đất. Và trong Sajiri đoạn 1 câu 11 nói tiếp, chúng nó bèn đáp lại cùng thiên sứ đứng trong những chủng cây xiêm rằng, chúng tôi đã đi lại trải qua đất, này cả đất đều ở yên và im lặng. Qua lời này cho biết rằng, có sự hòa bình trên đất trong thời điểm đó. Đó là một lời rất tốt, bởi vì trong suốt, Năm ngàn năm lịch sử của nhân loại chỉ có khoảng hai trăm năm hòa bình. Con người là một tạo vật thích chiến tranh, có sự tranh chiến trong lòng người. Vì thế, khi có thời gian hòa bình là điều rất tốt. Nhưng hòa bình đó như thế nào? Nó là thứ hòa bình không có lâu bệnh. Và tiếp đến trong Sajiri, đoạn một câu mười hai. Bấy giờ thiên sứ của Đức Sơ-va đáp rằng, Hỡi Đức Sơ-va giảng quân ngài sẽ không thương xót jerusalem và các thành judah cho đến chừng nào là những thành mà ngài đã nổi giận nghịch cùng nó bảy mươi năm nay đã bảy mươi năm qua thành jerusalem đã nằm trong quan tàn đổ nát nhưng giờ đây những người israel còn sót lại hồi hương trở về xứ và bắt đầu xây dựng trở lại họ kêu cầu với đức chúa trời còn bao lâu nữa trước khi ngài đem phước hạnh thật sự đến với chúng tôi Đức Chúa Trời làm rõ điều này. Ngài không vui lòng với các nước có sự hòa bình và không để ý gì đến tình trạng ở Jerusalem. Đức Chúa Trời có lòng sốt sắn cho Jerusalem trong khi các quốc gia của thế giới lãm đạm với nó. Đức Chúa Trời trở lại với Jerusalem với sự nhân từ và các nước khác cũng có trách nhiệm nữa. Nhưng các nước có sự hòa bình dầu rằng họ không có sự hòa bình lâu dài. Các bạn thân mến, tại đây có một sự ứng dụng về hoàn cảnh của thế giới hiện nay của chúng ta. Thế giới này không bao giờ có sự hòa bình lâu bền cho đến khi nào Chúa Giêsu Christ đến và cai trị ở Jerusalem, bởi vì Ngài là Chúa bình an. Trong thời gian này, sự bình an là điều mà Ngài ban cho. Đó là sự bình an với Đức Chúa Trời vì tội lỗi được tha thứ. Nếu chúng ta được ngay thẳng với Đức Chúa Trời, chúng ta có sự bình an với những người xung quanh, với những nước xung quanh. Thế giới trải qua hai cuộc thế chiến thứ nhất và thứ nhì trong thế kỷ thứ hai mươi. Nhưng đến thế kỷ hai mươi mốt này, bắt đầu với những dấu hiệu không tốt. Vì hiện nay, chiến tranh khủng bố xảy ra mạnh mẽ nhiều nơi. Thế giới này không thể nào có hòa bình khi mà chưa có Chúa Giê-xu cai trị thế giới jerusalem là chìa khóa cho hòa bình thế giới trong thời của sachary thế giới này cố gắng có sự hòa bình nhưng họ không quan tâm đến jerusalem trong thời gian này thế giới đang ở dưới sự thống trị của mediba tư các bạn nhớ rằng trước đó babylon đã đánh bại ai cập và assyria và sau đó mediba tư đánh bại nước lớn babylon mediba tư cai trị với lãnh thổ rộng lớn từ sông indus đến địa trung hải từ núi tuyết của vùng biển đen cho đến sa mạc nóng trái của sahara sự cai trị của họ đem đến hòa bình một thời gian ngắn cho thế giới nhưng nó không kéo dài đến khi alexander đại đế nổi lên từ phương tây làm dãy động thế giới không thể có được hòa bình lâu dài bởi vì thành jerusalem là chìa khóa cho sự hòa bình Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Sacheri, đoạn một câu mười ba. Đức Sô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng Thiên Sứ đương nói với ta. Xin chú ý, đây là những lời lành và yên ủi. Những lời này rất là hữu ích cho những người còn sót lại thời bấy giờ. Trong thời của A-ghê là lúc công bố sự phán xét, nhưng trong lời giảng của Sacheri, ông công bố sứ điệp, Yên ủi từ Đức Chúa Trời Và tiếp đến chúng ta cùng xem Trong Sa-cha-ri đoạn 1 câu 14 Đoạn Thiên Sứ đương nói cùng ta Bảo ta rằng Khá kêu lên và nói rằng Đức Sơ-va vạn quân có phán Ta vì giê và si Động lòng ghen quá lắm chúa nói rằng Ta vì giê và Si-ôn Động lòng khen quá lắm sự ghen tương của đức chúa trời không giống với sự ghen tương của con người sự ghen tương của con người nổi lên vì sự giận dữ nhưng về một phương diện sự ghen tương của con người xảy ra khi mà người thân yêu của họ bị đem đi khỏi họ sự ghen tương này giống với sự ghen tương của đức chúa trời jerusalem là thành phố của đức chúa trời và dân israel tức là dân do thái là tiển dân hay là dân tộc của ngài vì thế đức chúa trời Quan tâm đến sự áp chế của thế giới Trên Israel Ngay cả trong ngày hôm nay Cho nên Ngài ghen tương mạnh mẽ Vì dân tộc của Ngài Tôi tin rằng Trong thời gian như thế Đức Chúa Trời đang hành động thế cho họ Thế giới trước đây và hiện nay Bỏ dân Israel Và tiếp đến Trong Sajri độ 1 câu 15 Và ta rất không đẹp lòng Các dân tộc đương yên vui vì ta hơi không bằng lòng và chúng nó càng thêm sự khốn nạn. Sự sửa phạt của Đức Chúa Trời với Jerusalem được định trong một thời gian ngắn, nhưng các quốc gia của thế giới muốn quỷ giật thành phố này. Và trong Sageri đoạn 1 câu 16, vậy nên Đức giê va phán như vậy: Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Jerusalem, nhà ta sẽ xây lại trong đó, dây mực sẽ dâng trên Jerusalem. Đức sô va dạng quân phán dậy. ta lấy lòng thương xót trở về cùng jerusalem Tiếc chúa trời đã trở lại và đối xử với dân tộc của ngài trong sự thương xót kinh thánh nói cho chúng ta biết rằng Tiếc chúa trời giàu sự nhân từ dây mực sẽ văng trên jerusalem có nhiều người tin rằng văng dây trên jerusalem có nghĩa là có sự xây dựng nới rộng jerusalem nó sẽ được mới rộng và trở nên thành phố lớn trong thời đó. Tôi nghĩ điều đó có thể đúng. Nhưng trong Kinh Thánh, khi nào chúng ta thấy một người với dây đo hay thước đo, có nghĩa là Đức Chúa Trời đang sẵn sàng để hành động trực tiếp trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Như trong trường hợp này, dân Israel mới hồi hương sau 70 năm lưu đày và Đức Chúa Trời đang quay trở lại với dân sự của Ngài. Và Ngài cũng muốn họ quay trở về với Ngài nữa. Tất cả các nước của thế giới biết rằng, hiểu rằng, sẽ không có hòa bình trên đất cho đến khi nào có sự hòa bình ở Jerusalem. Đó là chìa khóa cho sự hòa bình trên trái đất này. Các bạn có thấy những gì xảy ra trong những năm gần đây minh chứng điều đó không? Các bạn có thấy rằng, qua những biến chuyện của dân Do Thái trở về quốc gia, bày tỏ dấu hiệu đó không? Quốc gia nhỏ này chỉ có một ít người thật sự làm bạn, trong khi các nước khác bỏ rơi Do Thái, tìm kiếm dầu quả hơn là kết bạn với Do Thái. Dân Do Thái hiện nay chưa trở về cùng Đức Chúa Trời, dầu rằng có sự phát triển lớn về xây dựng. Họ đã trở về xứ và xây dựng lại nhiều thành phố. Phong trào Siôn trở thành hiện thực, nhưng họ vẫn lưu lạc trong thế giới không tin. Họ còn đang gánh chịu nhiều sự bắt bớ nhưng sự hòa bình của Jerusalem trở thành chìa khóa cho sự hòa bình của thế giới các bạn có thể thấy điều này qua việc xem trở lại lịch sử và nó thật sự rằng Jerusalem là điểm trọng yếu cho lợi tiên tri của tương lai mời các bạn cùng xem ở trong thi thiên đoạn một trăm ba mươi hai câu mười ba và mười bốn vì Đức Giêsu đã chọn Sion Ngài ước Siêu Ông làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi yên nghỉ, ta đời đời, ta sẽ ngự ở đây, vì ta có ước ao như thế. Và tiếp đến trong Thi Thiên đoạn 78, câu 67 và 68. Và lại, Ngài đã từ chối chạy Jacob, cũng chẳng chọn chi phái Ephraim, bèn chọn chi phái Judah là núi Siêu Ông mà Ngài yêu mến. Đức Chúa Trời nói rằng Jerusalem là một nơi mà Ngài yêu mến. Tôi thành thật nói rằng Jerusalem không phải là nơi tôi yêu mến, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó trở nên một nơi thu hút trong một ngày sắp tới. Dù sự phán xét của Đức Chúa Trời đã đến với Jerusalem, nhưng Ngài vẫn yêu thương thành phố này. Và tiếp đến trong Sajri, đoạn 1, câu 17. Hãy kêu lần nữa mà rằng, Đức sê va dạng quân phán như vậy, các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thanh vượng. Đức sê va sẽ còn yên ủi siêu ôn còn kén chọn giê Điều này hướng về tương lai, vì thế dân tộc này có thể nhận biết rằng họ đang làm việc trong dự định và chương trình của Đức Chúa Trời mà nó mở ra rộng lớn trong tương lai. Tôi thấy có sự ứng dụng cho các đốc nhân ngày hôm nay. Các bạn và tôi có làm một điều gì đó cho có giá trị đời đời không? Hiện nay các bạn đang làm gì? Những điều mà các bạn làm có giá trị cho mười năm tới không? Cho một trăm năm tới không? Hay cho một ngàn năm tới không? Các bạn và tôi có đang làm việc trong sự sáng của cõi đời đời không? Đó là điều mà tôi và các bạn cần suy nghĩ về những hành động của chúng ta, và chúng ta cần giữ điều này trong tâm trí của mình.
1: Tchau. cho ta lòng được thư thái hàn mừng hàn lòng đầy vui sướng